0: Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że w 2013 roku na Uniwersytecie w Oksfordzie zostało otwarte Centrum Rozwiązywania Nierozwiązywalnych Konfliktów. Wiesz, to mogłoby się wydawać, że to jest po prostu jakieś takie abstrakcyjne miejsce z bardzo oryginalną nazwą, ale nic z tych rzeczy. Takie miejsce naprawdę istnieje i ma dziś realny wpływ na przezwyciężanie konfliktów społecznych, które wydarzają się w różnych częściach świata. Tych najcięższych, w szczególności wojennych, gospodarczych i politycznych. W ubiegłym tygodniu miałem okazję poznać i posłuchać wykładu jednego ze założycieli i głównego lidera tego centrum, Johna Lorda Alderdaysa, i dziś opowiem właśnie nieco o nim więcej. To co? Startujemy. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sołczyk Kiedy spojrzysz na mapę zachodniej Europy, natrafisz na państwo z najdłuższą europejską nazwą. Wiesz, jakie to jest państwo? To jest państwo, które nazywa się Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dokładnie tak. Wielka Brytania to jest wyspa, na której znajdują się kraje Anglii, Walii i Szkocji, ale Irlandia Północna jest położona w północnej części wyspy Irlandia. Dlaczego zatem Irlandia Północna nie przynależy do Irlandii? Zastosowanie jednej nazwy, dla określenia wyspy i jednej nazwy dla państwa nie było bezcenowe. Ono miało na celu podkreślenie integralności Irlandii, Irlandii Północnej i pozostałej części wyspy, jako jednego organizmu państwowego. Ale jednak od średniowiecza, kiedy cała wyspa Irlandia znalazła się pod panowaniem Królestwa Anglii, zaczęły się problemy. Problemy z tą północną częścią wyspy. Bo w XVII wieku rozpoczęło się tam zasiedlanie Irlandii przez ludność angielską i szkocką, a ziemię dla osadników zdobywano, usuwając z nich właścicieli irlandzkich. To zapoczątkowało wrogość między Anglikami a Irlandczykami, która w sposób szczególny dotyczyła tak naprawdę różnic religijnych, ponieważ Irlandczycy byli katolikami, zaś Anglicy i Szkoci głównie protestantami. Liczne bunty i powstania doprowadziły do tego, że w 1921 roku Irlandia została uwolniona spod kontroli Wielkiej Brytanii i dążyła do utworzenia niepodległej Irlandii. W granicach Wielkiej Brytanii pozostała jednak Irlandia Północna, którą w większości zamieszkują protestanci pochodzenia angielskiego. I właśnie o tę przestrzeń, właśnie o ten kawałek ziemi toczył się spór. Spór, który pod koniec lat 60. przerodził się w krwawy konflikt. Między katolickimi republikanami dążącymi do zjednoczenia wyspy, a protestanckimi unionistami, którzy opowiadali się za utrzymaniem Unii pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną, rozgrywał się wyraźny, krwawy konflikt. Możesz sobie wyobrazić siłę tego konfliktu. Bo to nie był konflikt polityczny tylko i wyłącznie. To nie był tylko i wyłącznie konflikt terytorialny. Ani nie tylko religijny. To było połączenie każdego z tych trzech. I tak naprawdę należy dodać do niego jeszcze konflikt historyczny, który ciągnie się w tym miejscu od pokoleń. W wyniku tego konfliktu na przestrzeni trzech dekad zginęło ponad 3,5 tysiąca osób, a jego spirala wydawała się nie mieć końca. I wtedy stało się coś nieprawdopodobnego. Katolicki lider Republikanów, John Hume, już świętej pamięci, wspólnie ze swoim największym politycznym rywalem, protestanckim liderem unionistów, Davidem Trimblem, zdecydowali się odłożyć na bok polityczne zawiłości i podjęli trud regularnych, wspólnych spotkań ze swoimi opozycyjnymi partiami i przez to stawili czoła wydającym się już nie do ruszenia historycznym podziałom. Dzięki ich odwadze i determinacji, a także dzięki budowanym przez nich politycznym relacjom na całym świecie, w tym z prezydentami, ponieważ oni spotykali się z prezydentami Stanów Zjednoczonych, od Jimmy'ego Cartera, aż po Billa Clintona, w Wielki Piątek 1998 roku przyjęto w końcu porozumienie. Porozumienie, które zatrzymało podział. Ta sytuacja była tak nadzwyczajna, że zarówno John, jak i David, za podejmowane przez nich wieloletnie działania otrzymali pokojową Nagrodę Nobla. A John otrzymał też pokojową nagrodę Gandhiego i nagrodę Martina Luther Kinga i do dzisiaj John jest jedyną osobą w historii świata, która otrzymała wszystkie trzy główne nagrody pokojowe. W swoim wykładzie podczas odbierania Nagrody Nobla John Hume powiedział wtedy w ten sposób Każdy konflikt dotyczy różnic. Niezależnie od tego, czy są to różnice rasowe, religijne czy narodowościowe. Europejscy wizjonerzy zdecydowali, że różnice nie są zagrożeniem. Różnice są czymś naturalnym. Różnice należą do istoty ludzkości. Różnice dzieją się od momentu narodzin, dlatego nigdy nie powinny być źródłem nienawiści ani konfliktu. Odpowiedzią na różnice jest ich poszanowanie. Na tym polega najbardziej fundamentalna zasada pokoju – szacunek dla różnorodności. W tamto pojednanie byli zaangażowani nie tylko ci dwaj czołowi liderzy, ale też ich zespoły – Po stronie Davida Trimbla kluczową postacią był John Lord Alderdice. On jest obecnie starszym pracownikiem naukowym na Oxfordzie, w Harris Manchester College. Dlatego mając doświadczenie tego niezwykłego przełomu w jego własnym regionie, w Irlandii Północnej, dzisiaj dużo podróżuje, aby przemawiać, konsultować się, aby rozmawiać, negocjować i pracować nad rozwiązaniem gwałtownych konfliktów politycznych w różnych częściach świata, szczególnie na Bliskim Wschodzie. I cieszę się bardzo, bo w ubiegłym tygodniu miałem okazję go poznać. Jest niezwykle ciepłym człowiekiem, cierpliwym, ale też stanowczym i pełnym determinacji. Widać, że jest człowiekiem pokoju. Zamieniliśmy kilka zdań na temat wykładu, którym dzielił się podczas dni Jana Pawła II w Krakowie w obecności kilkudziesięciu profesorów i doktorów naukowych różnych krakowskich uniwersytetów. Mówił na temat pojednania i na temat dialogu. Powiedział, że dialog nie polega przede wszystkim na tym, co mówisz. Polega na tym, co słyszysz. Dodał też, że kluczem dialogu jest ciekawość, ciekawość drugiego człowieka, ciekawość w tym, aby zrozumieć jego drogę, którą się kieruje. A odnosząc się do konfliktu w Irlandii, zostawił wszystkim zgromadzonym lekcję. Powiedział w ten sposób, i to jest coś, co bardzo wziąłem z tamtego wydarzenia. Powiedział tak, musimy pamiętać, że wspólny chrzest nakazuje nam robić coś wspólnie i z tym właśnie przeświadczeniem opuściłem Kolegium Nową Uniwersytetu Jagiellońskiego z tym przeświadczeniem, że że wiesz, że musimy być razem musimy robić coś wspólnie, czynić razem Królestwo, bo przez podziały, które miały miejsce między nami nie potrafimy dzisiaj głosić innej wspólnoty niż Kościół, ale my mamy głosić inną wspólnotę, mamy głosić Królestwo Boże, mamy głosić fakt, że istnieje królewska wspólnota w tym świecie Wspólnota, która jest solą tej ziemi, która jest światłem w tym świecie, która została właśnie rozsiana po wszystkich kontynentach po to, aby stanowić smak dla każdego z nich. Wielu ludzi myśli w ten sposób, że ich własny kościół ma tak wiele atrybutów królestwa, że być może to jest właśnie ta królewska wspólnota, ale tak nie jest. Musimy wejść w tajemnicę królestwa. Wtedy dużo łatwiej będzie nam znaleźć jedność. Chcę zrobić co możliwe, aby to dzieło jedności przesunąć naprzód, choć o kilka kroków dalej. I jestem bardzo wdzięczny tym, którzy pomagają nam uczynić ten krok. Szczególnie wszystkim patronom, wszystkim patronkom tego projektu, wszystkim darczyńcom spotkania, które przygotowujemy, spotkania liderów kościoła, już czas, w lutym, w Łodzi. Ktoś zadał mi wczoraj pytanie, jak to zrobiłeś, że sam Franciszek zainteresował się tym spotkaniem. Jestem naprawdę poruszony tym, jak Bóg otwiera drzwi dla tego dzieła i to wszystko się dzieje dzięki Jego łasce. W przyszłym tygodniu zostałem poproszony przez Radę Ekumeniczną Konferencji Episkopatu Polski, aby przedstawić to, co się wydarzy w lutym. Tydzień później o to samo poprosiło mnie Polskie Forum Chrześcijańskie. W międzyczasie odwiedzę Warszawę, Gdynię, potem Łódź, a tak naprawdę tyle, co wróciłem z Lublina, gdzie miałem okazję mówić o tym, w jaki sposób Duch Święty przez ruchy ewangeliczne, przez kościoły ewangeliczne ukształtował ruch charyzmatyczny. To było dla mnie bardzo cenne doświadczenie słyszeć wiele głosów, które mówiły tak, potrzebujemy słyszeć te treści, potrzebujemy wiedzieć, skąd to się wzięło, potrzebujemy zrozumieć, że pewne rzeczy, które miały miejsce w przeszłości, w innej części naszej rodziny, ukształtowały to, kim dzisiaj jesteśmy i ukształtowały ruch charyzmatyczny, który dzisiaj jest czymś oczywistym dla Kościoła katolickiego, ale kiedyś nie był. Wierzę, że ten wykład trafi jeszcze do wielu różnych wspólnot, po to, żebyśmy mogli zrozumieć, że Duch Święty przygotował coś niezwykłego poprzez właśnie to połączenie, poprzez komunię, która dzieje się, kiedy razem wszyscy przyjmujemy doświadczenie, które Duch Święty składa w różnych kościołach dzisiaj przez ruch odnowy charyzmatycznej. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dziękuję też za głosy troski związane z samochodem. Jeszcze w tej sprawie czekam na przełom i wierzę, że wkrótce on się wydarzy i będę się mógł z tym, tym z Tobą podzielić. Przy okazji na koniec powiem Ci jeszcze o jednym doświadczeniu, które było dla mnie bardzo dotykające i takie wstrząsające sprzed paru dni. Wykonałem telefon do jednego z pastorów, który kiedyś był katolikiem i został on wyrzucony z kościoła katolickiego w latach 90. Nie będę mówić ani o miejscowości, ani o nazwisku, bo to nie o to chodzi. Ale kiedy wykonałem do niego telefon, żeby zaprosić go na to spotkanie, powiedziałem, że właśnie chcę go zaprosić, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, jak wiele trudnych doświadczeń ze strony mojego kościoła miało miejsce w tamtym czasie i że pewnie trudno mi sobie nawet wyobrazić ciężar, który musiał nieść i sytuacje, w których się znalazł i z pewnością one były niełatwe i te wybory, które podejmował, musiały być dla niego niełatwe ale że wierzę, że jest to czas tego spotkania w lutym gdzie będzie taka przestrzeń do tego aby usłyszał słowo przepraszam które powinno paść w tamtym czasie i wierzę, kiedy mówiłem mu o tym wszystkim kiedy zapraszałem go na to spotkanie on nie był w stanie wypowiedzieć żadnego słowa z drugiej strony po prostu płakał, po prostu płakał i i widać było, że to, czym się dzielę, sprawia w nim tak duży ból, że to jest jeszcze tak świeża rana, a jednocześnie zapowiedział na koniec naszej rozmowy, że będzie chciał przyjechać, że będzie chciał wziąć w tym udział, poprosił mnie tylko, żebym modlił się za niego, ponieważ nie jest to dla niego proste, ale wierzę, że właśnie tam, w lutym, w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, będziemy doświadczali cudów, cudów uniżenia, cudów pojednania. Wierzę, że będzie to jakiś taki mały kamyczek milowy w relacjach pomiędzy chrześcijanami w Polsce. aby tak się stało. Przy okazji na koniec, pamiętaj o naszych mediach społecznościowych. Na naszym Facebooku, na naszym Instagramie znajdziesz zawsze aktualne treści, to co się dzieje na bieżąco, to co przeżywamy, to czym żyjemy, to co jest na ten czas znaczące z perspektywy jedności. Ale też pamiętaj o tym, aby na to spotkanie w Łodzi zaprosić Twojego biskupa, Twojego pastora, Twojego prezbitera, Twojego lidera. Informacje na temat tego wydarzenia znajdziesz na stronie www.juszczas.org. Tam też znajduje się formularz z zapisami, z możliwością zgłoszeń. Te zgłoszenia chcemy zbierać do około 10 grudnia, a później będziemy już rozsyłali zaproszenia na to spotkanie do każdej osoby, która wcześniej się zgłosi. Tam na tej stronie już jużczas.org znajduje się też możliwość wsparcia tej inicjatywy. Do zamknięcia budżetu spotkania, które rysuje się na trzy dni, od czwartku wieczorem do soboty wieczorem, z wieloma gośćmi też zagranicznymi itd., kiedy rysujemy budżet tego spotkania, brakuje nam jeszcze około 50 tysięcy złotych aby go zamknąć. Każda, nawet najmniejsza kwota przybliża nas do tego celu. Ostatnio swoje finanse, czy byłem bardzo dotknięty, okazał jeden z ewangelicznych kościołów z północy naszego kraju. To jest naprawdę niezwykłe. I wierzę, że tak jak mówił John Allardyce, wierzę, że razem nam się uda. Wierzę, że kiedy będziemy robić coś wspólnie, to to będzie miało zupełnie inny efekt. Wierzę, że tak będzie też w tej sytuacji. Usłyszymy się za dwa tygodnie. Pozdrawiam cię serdecznie. Do usłyszenia. Shalom.